1: Mimamos tus ojos. Somos profesionales ofreciéndote una atención personalizada y aconsejándote lo que necesitas. Porque tus ojos se lo merecen, pásate a conocernos. Y recuerda, si quieres verte el copón, ven a Óptica Bretón. Óptica Bretón 34 y Jerónimo Zurita 11. Zaragoza
0: ha sido elegida por la Comisión Europea como una de las 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Una apuesta por reducir a cero las emisiones en 2030 con proyectos innovadores en movilidad sostenible, eficiencia energética y economía circular. Un Reto de todos para avanzar hacia una ciudad mejor. Zaragoza Silu Emissions 2030.
1: Ayuntamiento de Zaragoza. Onda Aragonesa. 3 com. 20 minutos pasan de las 12 del mediodía y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y abrimos este espacio de Los Porches del Audiorama. Para hablar de la actualidad del fútbol, porque tenemos aquí en el estudio a Jorge Rodríguez Gastón, Gascón, perdón, muy buenos días. Buenos días, Jimmy, ¿cómo estás? El comentador más sexy de toda la radio. <risa> Mira, se pone rojo él, ¿eh, tío, la verdad es que... No me <risa> Y también te contamos en el estudio con Javier Cuevas, el gerente de los Porches de la Uderama. Muy buenos días. Buenos días, Jimmy. ¿Cómo estás? Bueno, y repasamos la actualidad futbolística de este fin de semana porque tenemos duelo contra el Oviedo. A, para a ver si nos quedamos ya en segunda, si bajamos si mantenemos esa permanencia. ¿Qué vamos a hacer, Jorge?
0: Hombre, yo creo que en las cábalas de todo el mundo entra la, la permanencia, ¿no? Que el Real Zaragoza, incluso ni siquiera haciendo sus deberes, eh, puede permanecer y puede mantenerse en la categoría. Además, es un equipo que sobre todo lo, lo ha demostrado que depende bien de los terceros, no, mucho más que, que de su capacidad propia. no. Vamos a ver lo que acaba sucediendo. El Oviedo evidentemente se juega también eh, entrar en los playoffs y la verdad es que su racha es mejor que evidentemente que la nuestra. Tiene, por supuesto, a un delantero de referencia como Borja Bastón y, y yo creo que es una amenaza permanente para, para nuestro Real Zaragoza. Aún así, tenemos la impresión de que el punto que necesita el Real Zaragoza acabará llegando por lo civil o por lo criminal, es decir, por el acierto del Zaragoza o por el demérito de otro.
1: Bueno, hoy damos la noticia del periódico de Aragón, donde Jim no va a continuar y Torrecilla tiene opciones. Eh esto ya es oficial Sí,
0: y la verdad es que nos sorprende, ¿no? Porque teníamos la impresión, seguramente Javier en esto está de acuerdo Que era un matrimonio de conveniencia Que le sentaba mucho mejor solo a una de las partes y Evidentemente esa parte Era la de Juan Ignacio Martínez Que Miguel Torrecilla seguramente era el eslabón más débil De, de esa especie de, de matrimonio que los dos viven, ¿no? Y sorprende, y la verdad es que asusta Incluso que Miguel Torrecilla eh, Pueda permanecer como director deportivo de este Zaragoza
1: la, la opinión del gerente de los porches
2: de la hoderrama más estoy estoy muy, estoy de acuerdo con con Jorge no al final asusta y además yo creo que es un, es un resultado de, del trabajo de cada uno. Y me había hecho un trabajo hasta las últimas salidas de, de Tiesto, ¿no? Que está teniendo, pero a nivel global un buen trabajo con lo que teníamos y eso, y eso que teníamos era una causa del trabajo de Torrecilla que yo creo que no ha sido bueno y la verdad que preocupa. De todas maneras, conociendo cómo funciona los clubes y cómo funciona el Real Zaragoza, yo. No le haría tanto caso a esas cosas tan oficiales, es decir, no sé, a mí me parece muy extraño que, que venga una nueva propiedad y no venga con sus estrategias, no venga con su gente, no venga... Eso es lo que a mí me parece raro, también es cierto que, que Raúl es un director general que va a traer y que va a hacer mucho trabajo de director deportivo porque tiene los contactos suficientes y va a mover los jugadores él y puede tener a un hombre más de paja para que haga estas cosas, puede ser, pero a mí me resulta raro de cara que no es muy inteligente tener eso y ese poso hacia una afición que lo que quiere es cambios y quiere un proyecto novedoso y de calidad.
1: Bueno, esos cambios tienen que empezar, en mi opinión, por esa cantera maravillosa que tenemos, porque la verdad es que se ha, ha vuelto la cantera al campo. Ya podemos decir que las jugadores se están recuperando de esas lesiones que tuvimos que comunicar las dos semanas anteriores y hasta tres con Ibarazón, me imagino que ya ha vuelto.
0: Sí, Ibarazón volvió en el partido anterior. Es verdad que se le vio eh, ante el Alcorcón todavía que le faltaba ese punto de frescura, ¿no? que llegaba un segundo tarde a las jugadas en las que antes siempre llegaba a tiempo. ¿no? Y supongo que se le, se le irá notando. El otro día, evidentemente, no fue su mejor partido. Y además es una pena, ¿no? Cuando las lesiones se producen en el mejor momento de, de un jugador, cuando ya ha recuperado la confianza, el vuelo, y parece un futbolista capaz de, de vencer y de convencer también ante los imposibles. Y la verdad es que esa lesión todas las lesiones son inoportunas, ¿no? Pero esta de, de Iván Azón fue especialmente inoportuna precisamente por eso, porque estaba mejor que nunca. Eh, evidentemente la renovación de, del Real Zaragoza pasa por la cantera y lo que decía Javier es, es muy cierto, ¿no? Ahora se va a inaugurar el, el tiempo de los rumores, ¿no? Hay una canción muy bonita de violadores del verso que dice darle tiempo al rumor, ¿no? Y, y seguramente es lo que tenemos que hacer, darle tiempo y poso a ese rumor y no considerarlo cierto antes de tiempo. Vamos a ver lo que acaba sucediendo, pero respecto a Miguel Torrecilla, a mí me extraña que continúe como director deportivo, porque si sí hay... Eh, algún defecto en esta plantilla precisamente ha sido su planificación, un defecto que se escenifica especialmente en los delanteros y de eso yo creo que tenemos que hablar largo y tendido porque seguramente el éxito del Real Zaragoza en estos años en segunda división se explica siempre a través de tres delanteros como hilo conductor, es el caso de Borja Bastón de Borja Iglesias y de Luis Suárez y sus defectos precisamente llegan con delanteros que no encuentran su sitio y los goles en la temporada, no sucedió la temporada pasada con el caso de Ares Alegría con el caso del Toro Fernández y esta temporada ha pasado más bien lo mismo, ¿no? primero con con, con Álvaro Jiménez, que no marcó hasta la decimotercera jornada, y, y también con Xavi con Merino, que ha llegado en el mercado invernal para ser un futbolista absolutamente intrascendente.
1: Bueno, te estabas hablando de este tiempo de rumores eh, donde dabas tu particular eh, banda sonora, nosotros tenemos la nuestra. Bueno, pues abrimos con la banda sonora de Sálvame esta introducción, porque vamos a empezar este tiempo de rumores, donde vamos a hablar de esa cantera que, que parece que va a salir, no va a salir, se nos va a quedar, vamos a poder ya eh, valorar lo que tenemos en casa, como nos pasa con, con las relaciones, como dije hace tres semanas. Eh, ¿Qué pasa? Porque Azón está, está en la, el punto de mira de algunos clubes bastante potentes. Sí, está
0: en la órbita del Leeds. Eh, ha saltado la noticia ayer, yo creo que tiene, la noticia tiene menos de 24 horas, la publica en el Aldo de Aragón. Con Chema Rodríguez Bravo. El, el Leeds inglés se eh, interesa desde hace tiempo, incluso desde la época de la Youth League, el al, al propio la figura de, de Iván Azón, un futbolista que la verdad es que por perfil físico, la verdad es que se ajusta muy bien a la Premier League, ¿no? A ese fútbol de box to box, en el que el plano físico es tan importante y además eh, Ivana yo creo que es un, es un chico que además de las cualidades que tiene, que se tendrá que ir tecnificando y mejorando su destreza seguramente técnica, es un chico que aprende muy rápido, ¿no? Que es una esponja y yo creo que se puede adaptar muy bien a cualquier fútbol. ¿Cuál es el problema del Real Zaragoza? Lo que hemos ...comentado siempre, ¿no? Que a los canteranos... ...se les pide que sean los más zaragofistas del lugar pero siempre al, al precio más bajo, ¿no? En el salario mínimo interprofesional es el caso de, de Iván Azón, de Alejandro Francés y también de, de Francho Serrano, que han paralizado sus, sus opciones de renovación o que todavía no las tienen eh, totalmente definidas precisamente por eso, ¿no? Porque se les pide un salario eh, muy por encima de su rendimiento y de las cualidades que ofrecen. Es la primera, de, digamos, de, de los muchos rumores que se van a, a surgir. Antes hablábamos un poco de la figura de la dirección deportiva. Eh, se están, digamos, trabajando algunos nombres. Es el caso de, de Miguel Torrecilla, la continuidad, que es lo que más tememos Javier eh, Cuevas y yo, pero también hay otros nombres, el de César Sánchez, ha aparecido también en la palestra, eh, todos lo conocemos, además su vinculación con Ander Herrera yo creo que genera un punto de, de expectativa y de ilusión a la afición que seguramente el nombre de Miguel Torrecilla y otros no van a generar, también esa especie de conexión con Arturo Canales que fue además representante de los dos futbolistas y por supuesto también la opción de, de Ramón Planas, ¿no? Eh, al que conoce Raúl Sanley seguramente de, de sus años en la Secretaría Técnica y con el que por cierto, vamos a ver si, si es verdad que esos rumores eh, en el fondo son, son ciertos o si tenemos que darle como hemos dicho antes, un poco de tiempo a este, a este rumor
1: Es que no sé qué va a pasar la, la principal cosa es que hay que pagar bien, sobre todo a nuestros jugadores, para que no se vayan por ejemplo, Iván Azón, que es lo, entre comillas, único bueno que veo yo desde mi punto de vista del de, de fútbol del de Zaragoza, y que no se nos vaya porque esto ya ha pasado anteriormente, va a volver a pasar Javier Cuevas, Iván Azón, Leeds
2: Bueno, eh, también hay muchos otros ¿eh? francés, Francho, hay gente que, que ha hecho un buen nivel, yo creo que francés muy por encima de, de Azón, ¿no? en muchos momentos pero yo creo que esto es una decisión estratégica de club y que mmm, si van a apostar por un proyecto competitivo apostarán por los canteranos y además es que no dudo que no habrá ningún problema en que se queden porque si los priorizas al final eh, les pones unos salarios a la altura ¿no? de, la, de, de lo que quieran solicitar y por lo que yo veo son zaragocistas y, y yo creo que puede ser la base. Vamos a ver, ¿eh? que ponemos el salvame y ponemos eh, los rumores, pero que a mí me asusta mucho que pierdan el próximo partido porque mm. eh, nos basamos en la cantera, pero también son gente joven y hay que ver un partido que se juegue en todo, porque como la Real Sociedad ves, ¿no? La, sí, la que Sanse. está detrás, el Sanse. Cuidado que es el último partido y entonces sí que te la juegas el próximo y no quiero llegar a eso. que Yo llevo 5 o 6 jornadas diciendo que nos hace falta muy poco y aquí estamos y cuidado que solo quedan 3. Y ganar 3 partidos el Sanse no es lo mismo que ganar 6. Y aquí estamos, sin salvarnos. Entonces bueno, vamos a ver primero que, que nos quedemos en segunda división, que yo creo que sí, pero eh, que se han visto este tipo de situaciones y hay que tener cuidado. El Deportivo también se iba a salvar con muy poco y al final descendió. Y que tienen que dar todo de sí. A mí me da la impresión que se que se han contagiado los canteranos y eso es un, un problema. Haces bien en tener miedo
0: porque, sobre todo, viendo los últimos partidos, la situación lo merece, ¿no? Viendo a un Real Zaragoza, que hay que decirlo, ¿no? Que partidos que además eran muy simbólicos, que consideramos mucho más importantes que un simple partido, arrastraron eh, prácticamente el escudo. Lo decíamos además el otro día y sobre todo con la figura de, de José Luis Violeta. Por cierto, ha tenido mucha repercusión la, la entrada del otro día de Rodolfo Notibol en Twitter, en, sobre todo porque la retuiteó Zaragozismo Somarda, y, y se habló mucho de, de los comentarios y de lo que dijo Rodolfo Notibol, de esa premisa falsa de que se hacía un homenaje en el minuto 5, cuando José Luis Violeta llevó mayoritariamente el número 6, ¿no? ese dorsal. Eh, es curioso, yo creo que el Real Zaragoza, sobre todo en el partido, no estuvo a la altura del homenaje, por lo desplegado en el juego, y, y evidentemente todos estamos preocupados. Aún así da la sensación de que la carambola que se tiene que dar no tiene demasiados precedentes. En, en el fútbol, ¿no? Porque al final yo tengo la impresión de que el Almería lo lógico es que le robe un punto al, al Sanse o que le robe alguno más y solo con eso el Real Zaragoza eh, aspirará a, a, a esa permanencia que si no se tiene que producir ante el Lugo primero y si no evidentemente en un partido con, con los cuchillos afilados como decía Javier, ante la Real Sociedad B en, el, en la despedida de la temporada y seguramente además en, en la Romareda, donde el Real Zaragoza por supuesto, si, si tiene algún defecto y algún debe en esta campaña es que precisamente no ha estado a la altura en toda la pero sobre todo no lo ha estado en Romaneda.
1: Bueno, eh, hay una, un término en la efeméride del día de hoy. Sabéis lo que es las efemérides, estos días raros que se celebran, días mundiales, internacionales. Hoy se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol. Pregunta para ambos. ¿Hay que felicitar a Jim o no?
2: Sí, hay que felicitarle por eh, el eh, fútbol.
1: Sal, sal. <risa> hay que felicitarle o no.
2: Bueno, no ha conseguido nada para celebrar. Vale,
0: eh, Jorge. Como entrenador hay que felicitarle, sobre todo le tenemos que deber, le debemos la herencia de que el año pasado nos salvara eh, Pero evidentemente esta temporada eh, no ha construido un equipo eh, digno de, de lograr ese, eso que decía no, Tanto el Miguel y Miguel Torrecilla como de, de aspirar a, a esa pomada ¿no? Y además hay que decir que en los últimos partidos se ha equivocado mucho más especialmente Y lo que hemos dicho muchas veces, siempre ha parecido mejor persona que entrenador
1: Bueno pues eh, vamos a ver si este lunes a las 9 de la noche en frente del Oviedo Vamos a ver si conseguimos ese puntito que nos clase clasifica para, para bueno para seguir la permanencia de, de segunda que ojo, por qué estamos luchando realmente eh? sí. ojo que, que da pena esa es la
0: pena, sí, esa es la pena, lo explicas tú muy bien y lo sabrá además eh, Javier, que ha visto equipos eh, y que lo recuerda de, de viva voz, eh, equipos que, que peleaban por otras cosas. Antes hablábamos de los grandes nueves de, del Real Zaragoza. Estos últimos nueve de los que hemos hablado son nueve que han eh, acercado al Real Zaragoza primera, pero es que el Real Zaragoza ha tenido a Milosevic, ha tenido a David Villa, ha tenido otros nueve que construían eh, cosas muy importantes. Snyder, eh, jugadores que, que han logrado títulos europeos y, y títulos de verdad y ante, y ante grandes equipos. Evidentemente es una pena por lo que está luchando el Real Zaragoza. Pero pero todos la, tenemos la sensación de que tenemos que pasar por esto para aspirar a lo otro.
1: Bueno, eh, también tenemos noticias Como ese regreso de Jaume Grau, que A ver qué significa esto Con respecto a ese puntito que nos queda De rescatar y sobre todo una buena noticia El el debut de Raúl Rubio Este jovencillo de 22 años El cual pues va a debutar con el primer equipo Y vamos a ver cuál es su rendimiento
0: Sí, ya debutó el otro día en un ratito Contra, y lo vimos y nos, y nos gustó eh, Y nos gustó La verdad, lo que lo que ofreció en un partido en el que nada Tuvo sentido, seguramente le encontramos el sentido A esas dos cosas, ¿no? Al debut de Raúl Rubio y al regreso de, de Jaume Grau a la, a la práctica. no Además, eh, Jaume Grau yo creo que sí que le pudo dar un poco de sentido a un partido que no, no lo tenía en absoluto, no sobre todo en el juego, en la distribución. Y la zurda de Jaume Grau la verdad es que ha generado grandes situaciones para el Real Zaragoza. Y lo decíamos yo creo que el pasado viernes, no todo lo malo que le ha pasado al Real Zaragoza en esta racha de partidos le ha pasado sin Jaume Grau. Y si hubo un momento en el que Javier Cuevas y yo nos ilusionamos con algo en este Real Zaragoza, fue precisamente
2: a través de los goles absolutamente inesperados de, de Jaume Grau. Sí, la verdad que sí, que además, bueno, fue un, un problema, ¿no?, cuando salió del equipo porque estaba a un alto rendimiento, además, yo el otro día le explicaba a mis hijos, ¿eh? a mi hijo de seis años, ¿no?, le decía, en el medio del campo fíjate en Jaume Grau, es un, es un jugador muy serio que levanta la cabeza, que sabe dar movilidad y que cuando está en el campo manda, que eso no es fácil, ¿no?, es un elemento que organiza y sea la edad que sea y es, es un, una persona organizadora como buena posición tiene, ¿no?, yo tengo, estaba rondándome una cosa que no ha salido y quería pedir su opinión a Jorge. Se dice que con, con el tema de la renovación o que siga Torrecilla, se escucha por ahí que querían sacar a Cristian Álvarez. Y entonces me preocupa eso.
0: Sí. Eh, y además lo teníamos apuntado es una de las cosas que, que a mí más me preocupan también no eh, digamos que la medida de los equipos se da por cómo tratan a sus símbolos y la grandeza precisamente de, de, de los escudos y de los equipos y lo cierto, sí, es que Miguel Torrecilla da la sensación o al parecer está buscando un sustituto para Cristian Álvarez y Cristian Álvarez que por supuesto se ha ganado su posición de, de portero intocable en este Real Zaragoza el único capaz de hacer milagros en este equipo realmente eh, pues está, yo creo que molesto, ¿no? porque le buscan también un sustituto cuando él se ha ganado su condición de, de titular indiscutible vamos a ver lo que acaba sucediendo pero yo tengo la sensación también de que eh, Cristian Álvarez ha empezado a pensar que, que no se cree nada de Miguel Torrecilla no y eso puede ser un problema evidentemente si le preguntas a la afición si tiene que elegir entre el director deportivo un tipo de paso o Cristian Álvarez que ha sido fundamental en los últimos años evidentemente va a elegir siempre eh, a Cristian Álvarez
1: bueno eh, Jorge, te tengo que preguntar ¿puntos que nos quedan para, para configurar este? ¿cuántos?
0: Un, con un punto este Que estamos en la radio <risa> Con un punto Con un
1: punto. un punto ¿Jornadas disponibles? Tres Tres Es decir que tenemos todavía una jornada para disfrutar del Zaragoza en los porches del audiograma ¿Verdad Javier?
2: Sí, la verdad que sí Que los porches del audiograma siempre está abierto Además este partido es el, el lunes Estamos abiertos para todos ellos Para que disfruten del partido por la noche Que además se retransmite en Gol TV y nada, les daremos las mejores viandas y las mejores coca colas, cervezas y demás.
1: Sobre todo el hecho de que si, por ejemplo, que Dios no lo quiera, eh, no ganamos contra el oviedo y perdemos, eh, podemos hacer esa celebración de la permanencia que, que
2: en los portes de ¿no? Sí, además ahí que con el ambiente que se monta en Miguel Merino... Y además muy bonito porque hemos tomado medidas para que en vez de que haya tanta gente de pie, que haya un buen ambiente con familias, sentados en terraceo y demás... Y la verdad que todos estamos más contentos porque está todo el mundo bastante controlado y hay una plaza inmensa para que casi todo el zaragocismo pueda celebrar todo.
1: Bueno, pues tenemos que ir cerrando este espacio de los porches, pero sin antes decir que os acerquéis a los porches de Auderama, que tienen un montón de actividades, sobre todo ese mercado de, de los porches que ya hablaremos largo y tendido. Bueno, hablamos este todos fin los de semana sí, Este mismo fin de semana, ¿a qué hora empieza? El domingo de diez y media a dos y media. Vale, donde tenéis un montón de actividades y propuestas súper interesantes para, para pasar un rato con vuestros hijos y disfrutar de, de una mañana increíble en los procesos del Y no nos queda absolutamente nada más que tocar en el hecho de que eh, sí un punto restante que es el de, que nos queda en el Zaragoza y otro punto restante de que anunciar de que todos los goles de Zaragoza <ríe> donde se cantan...
0: Siempre aquí en Onda Aragonesa, en la 96.7 de la FM, por supuesto, en
1: el gol del Cierzo. Muchísimas gracias, chicos.